0: Vamos a hablar hoy siempre de la serie Valentía la, El tema de esta noche se llama La Espina Diga conmigo, La Espina Salmo 144, eh, versículos 1 al 4 Vamos a leer cuatro versículos He tratado de tomar esos versículos de base Que me den la, el fundamento para poder predicar esta serie estos viernes Dice Salmo 144, dice Bendito sea Jehová mi roca quien, quien adiestra, quien entrena mis manos para la batalla y también dice que entrena mis dedos para la guerra misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí versículo 3 dice oh Jehová, qué es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre para que lo estimes el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa y el, el rey David eh, dice él en ese versículo que él confiesa y prácticamente declara que quien entrena sus manos y sus dedos es Dios él, él es un experimentado guerrero eh, David, eh, el rey David era un genéticamente, hasta me parece a mí que genéticamente él era un hombre preparado para la guerra eh, su físico, eh, la Biblia lo, lo detalla como un hombre joven, valeroso, eh, alto, eh, fornido, guapo, dice, hermoso entonces me parece que el rey David hasta genéticamente era una persona eh, físicamente preparada para la guerra pero él dice en, en, en Salmo 144, y nos asegura que dice él que, que sus guerras que él ha ganado no las había ganado porque él era un buen guerrero. No había ganado batallas porque él era muy diestro, no. Dice que él, él menciona en el versículo 1 de 144, dice, quien entrena mis manos, quien entrena mis dedos, dice, es Dios. O sea que en otras palabras, él toda su vida... Su adolescencia, su niñez, su adolescencia y su juventud fue Dios que entrenó su vida para llevarlo al momento que él estaba viviendo ahora como un, el rey de la nación más poderosa sobre la faz de la tierra, que en ese momento era Israel. Y hoy por hoy Israel sigue siendo una nación próspera, ¿verdad? La Biblia, si, si, si Jerusalén no iba a ser asediada, si Jerusalén no iba a ser saqueada o deseada por las naciones, la Biblia no nos hubiera dicho, oren por la paz de Jerusalén. Pero nuestra Biblia dice que nosotros los cristianos evangélicos tenemos que orar por la nación de Israel. Y dice, y sean prosperados los que te aman. Y nosotros hemos estado orando por Israel, y si ustedes se fijan, el rey David, en mi cantidad, miles de años atrás, escribe en Salmo 144, dice, es que realmente quien entrena mis manos para las batallas es Dios. O sea, David cuidó Jerusalén, la capital eterna de Israel, cuidó a Israel, defendí a Israel, y él decía, realmente que yo... Soy un guerrero, dice él, pero quien entrenó mis manos fue el Señor, quien entrenó mis dedos para las batallas fue el Señor. Israel hasta el son de hoy todavía sigue bajo ataque, ¿verdad? Todavía sigue siendo eh, un objeto de ataques de, por parte de los grupos terroristas sin embargo, es impresionante cómo David, el rey David, miles de años atrás dice, yo soy entrenado por el Señor para pelear las batallas, para cuidar lo que Dios había dado. Hasta el son de hoy, Jerusalén todavía sigue siendo deseada por las naciones, Israel sigue siendo deseado por las naciones, ¿verdad? Eh, quieren conquistarla, quieren saquearla, quieren... Quieren quemarla literalmente, ¿verdad? Pero no van a poder porque al final Dios tiene sus propósitos con Israel. Sin embargo, yo oro por la paz de Jerusalén. También oro por la paz de, la, de, la, de, los, de las comunidades palestinas. Porque ellos también tienen el derecho y tienen el derecho de venir a Cristo Jesús. Sí. Palestinos, israelitas, hindúes, europeos, chinos, todos necesitan venir a a Cristo Jesús en su corazón como iglesia tenemos que orar por la paz de estas comunidades porque es doloroso lo que viven sobre todo la franja de Gaza que viven bajo, los, bajo la, el dominio terrorista pero bien entonces el rey David dice realmente yo soy lo que soy porque muchos años atrás yo fui entrenado en la guerra yo fui entrenado en la batalla dice él, mis manos fueron entrenadas y mis dedos fueron entrenados por el Señor bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla. Levante su mano al cielo y diga conmigo, mis manos están siendo entrenadas por el Señor para ganar las victorias para mi familia y para mis generaciones. Diga, toque sus manitos ahí, diga, estas manos son benditas. Y usted me dice esta noche, pastor, no tiene sé idea, estas manos que veo son, ah, son bandidas. Eh, las manos de mi esposo. Uy, no, pastor, ni quiera Dios, esas manos, uy... Miren las uñas como las andan. ¡Ay, Dios mío! ¡Dan miedo, pastor! ¡Ay, si esas manos hablaran! ¿Dónde han metido esas manos? que han tomado jamás, manos son cochinas de mi esposo. Usted puede decir, tal vez, mire, que mis manos, que esto, que lo otro. Sin embargo, David hace de una forma figurativa y dice, mis manos fueron entrenadas por el Señor. Eh, ¿qué, ¿Qué nos está enseñando el Rey David entonces? Nos está hablando de la fidelidad. La fidelidad se forma en las cosas pequeñas. La fidelidad, nuestra fidelidad, como carácter, como principio de vida, como valor cristiano, se forma en las cosas pequeñas. La fidelidad, mucha gente quiere ser fiel en lo grande, ¿verdad? Pero dejan de ser fiel en lo pequeño, dejan de ser fiel en las cosas que no tienen mucho sentido. Fidelidad, lealtad, valentía, esfuerzo, estos principios que Rey David nos enseña, lo repito, fidelidad, lealtad, valentía, y esfuerzo se forman en las cosas pequeñas en el anonimato Salmo 18 versículo 1 al 6 Salmo 18 1 al 6 te amo oh Jehová fortaleza mía Jehová roca mía castillo mío y eres mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio versículo 3 invocaré a Jehová el mismo Rey David hablando invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado ¿cuántos creen que Dios, nuestro Padre Celestial es digno de toda alabanza y de toda honra? y luego dice Él y seré salvo de todos mis enemigos versículo 4 me rodearon ligaduras de muerte torrentes de perversidad me atemorizaron versículo 5 ligaduras de Seol me rodearon me tendieron lazos de muerte y el 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová clamé a mi Dios y cuando, cuando un hijo del Señor cuando un hijo, una hija de Dios clama nuestro Padre Celestial nos escucha dice, Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de sus oídos cuando habla el Rey David entonces Él dice él de una forma figurativa en la, en la, en la valentía que Él tiene Él enseña, dice que Dios es la fortaleza nuestro Dios es nuestra fortaleza que es una fortaleza es un lugar donde el enemigo no puede llegar el enemigo tiene acceso a muchas cosas pero el rey David dice pero Dios es mi fortaleza o sea, en un momento en la vida de él que el enemigo no tiene poder sobre él y el enemigo no tiene poder sobre su vida el enemigo no tiene poder sobre su casa sobre su familia ¿por qué? porque nosotros, nuestra fortaleza está en el Señor esa fortaleza nos cubre de ser del daño nos cubre de los ataques el mismo Rey David dice Él es mi roca, Él es mi escudo es un escudo se interpone entre el ataque y el enemigo y a veces no nos damos cuenta pero cada día hay muchos ataques que el enemigo manda pero vamos caminando por la vida, en el trabajo, en el bus, en la iglesia, en la familia, en el barrio, en la cuadra. Y de, delante de nosotros o detrás de nosotros va un escudo y ese es el escudo del poder de Dios. En ese escudo golpean todos los ataques del enemigo y no van a tocar su familia. Diga conmigo esta noche, ningún ataque del enemigo tocará a mi familia. Vamos, decláralo en esta noche, ningún ataque del enemigo tocará a mi familia. Pero entonces entendemos algo, que la fidelidad del Señor se muestra diariamente en nosotros yo puedo preguntar esta noche ¿quién de aquí me puede decir si es cierto o no? pero ¿con quién Dios ha sido más que fiel toda esta temporada? ya tenemos más de un año de pandemia ya podemos decir muchos que Dios ha sido fiel ¿ha habido alimento en casa? ¿ha habido salud en casa? ahí vamos medio machucados pero ahí vamos, ¿sí o no? pero Dios ha sido bueno porque su fidelidad es eterna pero también Dios pide fidelidad de nosotros y es ahí donde el Rey David nos enseña esta noche que debemos ser fieles en las cosas pequeñas. Pero vamos al libro, al Nuevo Testamento, Mateo 25, hablando un poco de ser fiel de lo que Dios nos ha entregado. Mateo 25, 21 dijo, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor Versículo 22 dice Versículo 22, vamos Llegando también el que había recibido dos talentos dijo Señor, dos talentos me entregaste, aquí los tienes He ganado otros dos talentos sobre ellos Versículo 23 Su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Sobre poco ha sido fiel todos como hijos del Señor algún día vamos a estar ante la presencia del Señor y espero que todos escuchemos esta palabra de parte de Dios a nuestra vida, que un día el Padre Celestial nos diga esto buen siervo y fiel, sobre lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré un, y eso lo vamos a escuchar un día estando en su presencia sin embargo en la tierra nosotros también tenemos que dar acción tenemos que dar resultado de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y la fidelidad se da en lo poco ser fiel cuando se tiene mucho y cuando se es famoso o cuando se tiene mucha imagen, tal vez hay más responsabilidad. Pero ¿qué de aquella persona, qué de aquel joven, aquel hombre, aquella mujer, que tal vez está en el anonimato y Dios pide fidelidad en lo poco? Cuando somos fieles en lo poco, entonces Dios nos pone sobre mucho, nos va a poner. Esa fidelidad que nosotros damos a entregar al Señor... Ese resultado de, de haber tenido la salvación por gracia. Efesios 2:8 al 9. Dice Efesios 2:8 al 9, salvos por su gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos ya han sido salvos aquí por la gracia del Señor? Hemos recibido la gracia del Señor. Hemos recibido la salvación del Señor, pero también ocupamos que nuestras acciones denoten que hemos sido salvos por el Señor. Valentía va más allá de ser una persona fuerte, valentía va más allá de ser una persona enojada, así gritón, o una señora gritona, o una señora que por todo se enoja o un joven que aquí, aquí, no le tengo miedo a nada pastor, aquí me vale que... no, 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 no es esa valentía que estamos hablando aquí el rey David era un hombre valiente un guerrero valiente, pero él dice todo lo que yo tengo es porque Dios entrenó mis manos Dios entrenó mis dedos para la batalla y esa valentía ahora en Cristo Jesús usted y yo que tenemos esa valentía la tenemos que dar a demostrar en acciones Efesios 2, ese mismo versículo 10 mire lo que dice el 10 porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para malas obras, para obras. Vamos, a leer, vamos a leer todo por favor Uno, dos, tres Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Esa, esa acción es el producto de haber sido salvos por el Señor. Y nuestra valentía, ese resultado de que somos hechos a la imagen del Señor, esa valentía nos hace tener buenas obras. No son las obras las que nos dan salvación, pero nuestras obras nos llevan a vivir en el propósito del Señor. Y nuestras pequeñas obras Escuche eso Nuestras pequeñas obras Ahora que tal vez Usted está en un pequeño negocio O usted está empezando una empresa O tiene un trabajo, o tiene un empleo O comenzó un matrimonio O comenzó una familia Comenzó una relación de noviazgo O comenzó algo nuevo Ahí es cuando el Señor nos pide fidelidad Nos pide ser fieles en el servicio a Él en la iglesia porque mucha gente abandonó su servicio al Señor en esta pandemia Aló No se escuchan los amén, ¿verdad? Nos, nos llama a ser fiel en medio de la adversidad Es que ser fiel cuando todo está bonito, eso es fácil Ahora es que ocupamos ser fiel contra la adversidad Contra, contra todo pronóstico Contra todo lo que el enemigo está haciendo Ahí es cuando necesitamos ser fieles entre más el enemigo ataca, la iglesia del Señor debe resplandecer más. Entre más ataques hay, más es, el, más es la, el resultado de la gloria del Señor. Cuando hay más ataques, cuando están está pasando muchas cosas de usted, algo está pasando en mi familia, el enemigo está doblegando sus, sus ataques, bueno... Eso, eso tal vez a la manera humana nos puede dar nervios, angustia temor, soledad, incertidumbre pero en, la, en, en el propósito del Señor, solo es el momento para ver la gloria del Señor y en este año usted va a ver más la gloria del Señor la gloria del Señor en su casa, la gloria del Señor en su familia, pero hay que ser fiel en lo pequeño hay que ser fiel en lo poco, la valentía no es cuando, cuando alguien puede decir que valiente, miren lo que hizo en público, que valiente, miren lo grabaron y lo vieron haciendo algo que nadie más había hecho no, la valentía es en lo privado la valentía, ser valientes es en la vida privada ser valientes en el hogar, ser valientes para amar a una sola esposa en lo que no, y David, Rey David fue valiente cuando no era nadie lo vemos en 1 Samuel 17, 32 al 37, dice Él fue fiel en lo que cuando nadie le hacía caso, cuando era una, era una persona totalmente anónima Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno a causa de él Tu siervo va a ir y peleará contra este filisteo Versículo 33, dijo Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es que no es el tamaño de la guerra, es el tamaño de nuestro Dios. Y nuestro Dios es poderoso para cual Dios es grande, Dios es maravilloso. Y cuando vieron a David dijeron, este muchacho no puede, pero el mismo rey David en el Salmo 144 dice, es que yo Dios fue el que me entrenó para todas mis batallas, para todas mis guerras. David respondió a Saúl, es que ¿sabes qué? Y le entrega todo su currículum, todo su historial. Tu siervo, o sea, David era pastor de ovejas ajenas, él cuidaba ovejas ajenas, no eran ni siquiera de él Y dice, y cuando venía un león, cuando venía un oso Él también salía corriendo Versículo 35, miren lo que hacía él El rey David dice que salía huyendo porque le daban miedo los leones y los osos ¿Qué hacía David? Dice ¿Qué hacía? Salía corriendo detrás del león Y eran ovejas ajenas, no tenía por qué cuidarlas y muchas veces cuidamos lo nuestro pero lo que no es nuestro no nos interesa y Dios nos ha dado un llamado a todos nosotros la iglesia del Señor tiene que despertarse porque todos tenemos un llamado del Señor y cuando David miraba que algo estaba pasando con, una, con un animalito con una ovejita, él salía corriendo o sea un león hermano por favor, si, no, si le tenemos miedo a un perro, pero a un león si un perrito que nos ladre ya le tenemos miedo un perro nos enseña los dientes ya tenemos temor. Y dice, dice David y le está diciendo al rey Saúl: No te preocupes. Cuando yo, era, cuando yo era joven, le dice, y era joven de hecho, yo fui entrenado. Por eso él dice: Fue Dios que entrenó mis manos. Yo fui entrenado y miraba que un león llegaba. Dice: Agarraba un corderito. Dice que el rey David salía corriendo detrás del león, hermano. Ah, cuando miraba el león, decía: Yo creo que David decía: Hoy sí te fuiste, leoncito. Y no era el Olimpia que estaba hablando. Cuando miraba un león, él salía corriendo Estaba ahí, hay un león, llegó un león Voy a llamar a mi papá O Voy a grabarlo para un TikTok Hoy oh, sí, esto voy a grabarlo Miren el oso Dice que miraba un oso, hermano, y se le tiraba Yo una vez Una vez yo vi un oso, de hecho En Israel lo vi, un oso En un zoológico Era un oso, pero qué animal, hermano que uno, mire que yo estaba largo del oso y el oso se levantó. Yo no sé, seguro cuando me vio dijo, este me lo como, ¿eh? Este pollo hondureño dijo, tal vez, ¿verdad? Y cuando me mira a mí el oso, se levantó aquel animal, grandote. Pero o así, sea, la, la mano, la mano, era era mi pecho, la mano de ese, de ese oso. Y, ajá, y ese oso hermano ya está degenerado, seguramente. Usted se imagina los osos, los, con los osos que se enfrentaba al rey David. Hermano, era oso Pero requeteoso Y dice que cuando agarraba una oveja Que no era de él No eran ovejitas de él O sea, que se le hubiera perdido Nada le costaba decirle a papá, papá Mira, hoy son dos ovejas menos Y eso, hijo, llegó un oso y un león Yo creo que el papá le hubiera dicho a David Tenés razón, hijo, gracias No expongas tu vida Me da temor que te coma un oso el rey David dice, no, esa oveja le pertenece a mi papá La vamos a ir a buscar, señores Y agarraba y salía detrás del que el león Desde aquel oso, dice que los agarraba Dice, si se levantaban contra mí O sea, que cuando el león se levantaba contra él Dice que él los agarraba de la quijada Los hería Y se los hacía carne asada O sea, ¿quién entrenó a David? Dios Y lo entrenó en el anonimato Lo entrenó cuando no era nadie lo entrenó cuando no había redes sociales O sea, él miraba aquello Dice que los, se levantaban Le quitaba los ovejitos Los agarraba en la quijada del hueso del cuello Dice, o sea, yo me, se imagina la fuerza de, del rey David, hermano Del jovencito David Es que David era sin miedo al éxito, hermano Diga conmigo, sin miedo al éxito, hermano Es valiente Pero esa valentía es la que ocupamos en la iglesia del Señor hoy Cuidar su familia, cuidar su casa, cuidar su herencia, cuidar sus hijos, cuidar su patrimonio financiero, cuidar lo que Dios ha puesto en su mano. El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo. ¿Cuántos queremos estar en lo mucho, hermanos? Versículo 36 dice, me está yendo el tiempo, fuese león, fuese oso, tu siervo le, le daba jabón. Este, y dice él después, y después dice, no se preocupen, este filisteo en circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. Esta, esta, esta parte de este versículo es impresionante. Es que cuando viene un ataque a su vida, no es contra usted. Mire qué maravilloso. El rey David dice: Como él tiene la revelación de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. So, sobre Goliat y sobre los soldados no estaba el Espíritu de Dios. Sobre el rey David sí estaba el Espíritu de Dios. Entonces él dice: Es que este Goliat, es que este que ha venido, este oso, este león que ha venido, no ha venido a pelear contra mí. Ha venido a pelear contra el Dios viviente, contra el ejército del Dios viviente. Cuando pasa lo que pase, cuando vengan los ataques a su vida, no es contra usted, es contra el Dios viviente. Alba, levante su mano al cielo y diga, todo ataque es contra el Dios viviente. O sea que, mire qué maravilloso, amada iglesia, mi shalom, la gente que está en la radio, está en internet. Cuando viene un ataque, dice que se provoca... Esto es maravilloso. Cuando viene un ataque a su vida... Cuando sucede lo que suceda, dice que ha provocado al ejército del Dios viviente. Y ese ejército, hermano, jamás ha perdido una sola batalla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hermosa noche? Cualquiera que sea su proceso que esté pasando, cualquiera que sea la situación que usted esté cruzando, es han provocado al ejército del Dios viviente. Si nosotros lográramos ver con nuestros ojos espirituales el ejército del Dios viviente, hermano, o sea, caminaríamos hinchados de alegría, seguros. No lo vemos, pero el ejército del Dios viviente acampa alrededor suyo. No sé en qué etapa de su vida está, no sé en qué proceso de su vida está, y usted puede decirme, pastor, yo no tengo problemas de amenaza, pero tal vez está pasando problemas de angustia, de soledad, de tristeza, de incertidumbre, el luto que nos está golpeando mucho en las familias, ¿verdad?, la tristeza, la, la quiebra financiera, todo toda esta gran cantidad de problemas que nos están viniendo, cuando venga todo ataque al enemigo y se, y, igual se levanta hechicería, se levanta brujería, dice han provocado al ejército del Dios viviente, entonces David muchos años después dice en Salmo 144, quien entrenó mis manos, quien entrenó mis dedos, fue el Dios viviente usted y yo nos cubre el Dios viviente, levante su mano al cielo diga conmigo, a mí me cubre el ejército el Dios viviente, levante su mano Yo no sé en qué momento de su etapa de su vida está No sé si, en qué ataque está Recibiendo usted en su familia, no sé Qué ataque está recibiendo a su hogar Pero tiene que declararlo algo en esta noche A quien ha provocado A quien han provocado es al Ejército del Dios viviente, diga Conmigo en esta noche yo no estoy solo Mi casa no está sola, mi familia No está sola, mi negocio Mi empresa no está solo, vamos Alguien está guerreando en esta noche, diga Mi hogar no está solo, han provocado han provocado Al ejército del Dios viviente Han provocado al poderoso Dios de Israel Han provocado al Dios poderoso Han provocado al Dios que nunca ha perdido una sola batalla Han provocado al Dios que jamás ha perdido Diga mi casa está en victoria Mi hogar está en victoria Mi familia está en victoria Mi casa, mis generaciones estarán en victoria Han provocado al ejército del Dios viviente Nada ni nadie va a detener El proceso de Dios en su vida Vamos, declárelo. nada va a detener El proceso de Dios, nadie Va a detener la victoria de Dios En su vida, alguien le está creyendo Al Señor, alguien tiene que ser activado En esta noche, alguien tiene que ser Renovado en esta noche El ataque que ha venido contra su casa No es contra usted El ataque que el infierno fabricó Contra usted, no es contra usted Han provocado al Ejército del Dios viviente y el dios viviente el dios poderoso jamás nunca ha perdido una batalla su familia no perderá la batalla su hogar no perderá la batalla su vida no se perderá en la batalla han provocado al ejército del dios viviente al ejército millares y millares de ángeles acampan alrededor de su familia alguien le cree al señor en esta noche alguien activa ese poder de guerra en su vida levante su mano toque su mano y diga mis manos están siendo entrenadas para la para la batalla, mis manos están siendo entrenadas para la guerra y esta batalla la pelea el Señor, esta guerra la pelea el Señor. Han provocado, han provocado al ejército, al Dios del ejército, han provocado al Dios viviente, no al Dios por manos humanas, no al Dios que está... Es al Dios viviente, al Eterno, al que es, al que fue y al que será, al Dios poderoso de Israel. Familia, mi shalom. Dios va a levantar su familia, Dios va a levantar. alguien le cree al Señor en esta noche. Dios levanta su hogar, Dios levanta a sus hijos, Dios levanta sus generaciones. Y todo ataque que ha venido no será una temporada de, de tragedia, no será una temporada que vendrá a atrasar el proceso del Señor. Será todo lo contrario. Vendrá a activar la promesa del Señor Sobre su vida Vendrá a activar el poder de Dios Sobre su vida Vendrá a activar las maravillas de Dios Han provocado al ejército del Dios viviente En la temporada que usted se está encontrando Es necesario Tener la fidelidad Marcada en el Señor No es tiempo de retroceder Iglesia Michalón no es tiempo de volver atrás No es tiempo de ver la tragedia como una estación permanente No es tiempo de ver la batalla que está pasando en su hogar Como algo que Dios mismo lo permitió para tragedia De ninguna manera Ha sido un momento donde se ha provocado al ejército del Dios viviente Por eso David dice yo no tengo temor por eso David dice yo no tengo miedo Por eso David dice yo no voy a retroceder Por eso David dice mis manos ya fueron entrenados. Por eso cada proceso, cada situación, cada temporada que pasamos Es Dios entrenándonos porque el que es fiel en lo poco En lo mucho también lo será fiel y en esta temporada Dios está buscando sus hijos y sus hijas que son fieles que no van a retroceder hay temporadas de angustia y soledad claro que las hay hay temporadas de incertidumbre claro que las hay y Goliat era mucho más experto David tenía guerreros al lado que eran más expertos de él pero no es quien tiene más experiencia Es a quien Dios ha elegido Y Dios a usted le ha escogido Con un propósito ¿Cuántos escogidos y escogidas de Dios Hay esta noche en la casa salón? Y, y termino con Primera Samuel En ese mismo 37 dice Y Saúl vistió a David con sus ropas Y puso sobre su cabeza Un casco de bronce Y lo armó Dice que lo, lo puso guapo el armamento, le puso todo pero no, no, un arma por muy buena que sea sin entrenamiento no tiene el poder más bien se vuelve un peligro para la persona que porta una arma o que porta algo que no ha sido entrenado entonces es un peligro, se vuelve un peligro para él y para los que lo rodean entonces David lo, le pone las ropas que eran las correctas para la guerra el mundo natural pero usted y yo no nos dirige el mundo natural, a usted y yo nos dirige el mundo sobrenatural y las armas de nuestras milicias no son las que este mundo tiene nuestras armas son espirituales, son poderosas y nuestras armas no han perdido nunca una guerra y dice mire añadió David dice Jehová me ha librado de las garras de león ¿A cuánto Dios los ha librado de muchos leones? No, no, no estoy hablando de león natural Pero a muchos Dios nos ha librado de las garras de león ¿Sí o no? Levánteme la mano todos los que han salido libres De muchas, de, de, de temporadas de muerte De angustia, soledad ¿Hemos salido libres? ¿Sí o no? Dice que Dios ya me, ya Dios me ya De las garras del oso eh, Hermano, de las garras del oso Es que yo solo me acuerdo de ese oso Un oso negro, grande, gigantesco Las garras y si ya Dios me libró, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: De Jehová esté contigo. Pero dice el 38, ese es el que quiero terminar. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Le puso toda la indumentaria. 39 dice: Y ciñó a David su, su espada O sea, le dio todo el armamento necesario Pues, Él lo vistió, traje, le puso el, el chaleco antibalas, botas Le puso un pantalón antibalas todo o Al sea, tipo lo, lo vistieron como un, un soldado moderno, ¿verdad? Le pusieron un indumentaria, casco eh, micrófono con GPS coordenadas lo, las manos, le pusieron unos, unas pistolas de esas que salen en la televisión automáticas ¿verdad? aquí, solo le hacía así disparar o sea, lo vistieron con todo pero mire qué, qué maravilloso dice, y dice que David se, se, por obediencia ¿verdad? se levantó dice, pues a caminar dijo pues ni modo, y dice que probó a andar dice porque nunca había hecho la prueba pero le dijo David a Saúl y querido rey le dice, yo no puedo andar con eso. Es que sabe qué, nunca lo practiqué, le dice. Le dice, es que nunca lo practiqué, le dice, porque a quien lo había entrenado David era el, era el Dios viviente, el Dios eterno, el Dios poderoso. El Dios que nunca perdió una batalla, el Creador de los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata, el Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que guarda, el Dios, el Dios que no duerme, el Dios que es poderoso, el Dios que está en esta noche acá, está en esta casa, en esta, esta iglesia. Dice, es que a mí quien me entrenó, es que la práctica que yo tengo no me la dieron ninguno de ustedes, la práctica me la dio... Va el Dios poderoso en otras palabras en otras palabras a usted y a mí no nos entrena el mundo no nos entrena la mano humana nos entrena la mano poderosa del Señor sus manos son glorificadas por el poder de Dios su mente, su cuerpo, su vida es glorificado por las maravillas del Señor y el rey David dice es que yo nunca practiqué eso es que yo no sé cómo es eso no sé cómo funciona no sé cómo funciona el armamento, no sé cómo funciona la espada, porque David lo que tenía, él había sido entrenado en el campo y, y los momentos más duros de nuestra vida fueron los que Dios utilizó para mostrar su gloria. Los momentos más críticos Los momentos donde usted y yo no valíamos nada Los momentos donde no teníamos ni un valor Fueron los momentos donde la gloria del Señor Nos levantó del, del lodo, de lo peor De lo oculto, de la maldición De, la, de lo que el Satanás tenía planeado Solo la mano poderosa de Dios pudo levantar su vida Pudo levantar nuestras vidas Pudo levantar sus familias y a David dice, es que eso yo nunca lo practiqué No sé cómo hacer eso No puedo usar su armamento Quíteme todo eso Lo que yo tengo es una onda y cinco piedritas Y con eso me lo voy a bajar a Goliatis Porque muchos años después En Salmo 144 dice Quien entrenó mis manos y mis dedos para la batalla fue el Señor Y su entrenamiento fue allá en los momentos críticos En los momentos de dolor En los momentos de soledad En los momentos donde tenía todo Contra todo pronóstico Para poder ser devorado Para poder ser aniquilado Nadie se hubiera dado cuenta de David Si se lo comía un oso, o un león, nadie Pero él dice Mi valentía no viene del armamento Mi valentía no viene del hombre Mi valentía viene del poder de Dios Han provocado ...a los ejércitos del Dios viviente... ...no era un ejército natural... ...las naciones de la tierra pueden tener muchos ejércitos... ...muy capacitados... ...pero el Dios que usted y yo servimos... ...al Dios que usted y yo amamos... ...al Dios al cual usted y yo adoramos... ...y alabamos en esta casa... ...es el Dios viviente, el Dios poderoso... ...Él nunca ha perdido una batalla... Y ese mismo Dios está en su vida, está en su casa, le cuida, le protege, le bendice, le provee, le da sanidad, le multiplica. Y a pesar de las infidelidades nuestras, Él sigue siendo fiel, porque su fidelidad es eterna. Su misericordia cada día son nuevas. Este día viernes su misericordia fue nueva. Mañana, sábado, se renueva otra misericordia. Y cada ataque, recuerde esto, amada iglesia, cada ataque no es contra usted. Cada ataque que lo que provocan es al ejército del Dios viviente y por eso David dice después es que yo nunca me entrené con esos equipos, son muy buenos, son muy profesionales, son muy inteligentes los soldados de rey Saúl eran hombres fuertes, grandes musculosos, hacían ejercicios abdominales, corrían 25 kilómetros en 30 segundos eran tipos expertos en guerra pero ninguno tenía lo que David tenía, lo que David tenía era el espíritu del Dios viviente ese mismo Espíritu está en su familia Ese Espíritu está usted en esta noche Levante su mano al cielo, diga Padre lléname esta noche Padre inúndame con tu presencia En esta noche, vamos alguien está Creyendo al Señor, alguien vino a recibir Algo nuevo del Señor Haga contar esta noche Dígale al Padre inunda Mi vida, renueva mi vida Lléname de tu poder Esta noche, lléname de tu Unción esta noche que todos los momentos difíciles Simplemente me lleven A vivir tu gloria A vivir tu perdón A experimentar tu poder Siento el Señor decirle eso Tal vez la, la situación Tal vez el momento que usted está cruzando Ahora mismo No tiene sentido Tal vez El momento o la temporada Que usted está cruzando No tiene mucho sentido no, no, se, no, se, no se encuentran respuestas No se encuentra un, una luz de esperanza Tal vez no se encuentre en estos momentos Pero el Rey David dice Cuando, cuando yo necesitaba cuidar lo que no era mío y, y, y defendía lo que no era de él Se peleaba contra osos, contra animales salvajes y muchos años después, muchísimos años después Se encuentra ante un gigante Que era literalmente el enemigo, Satanás y, y él dice, y le ponen todo para guerrear Y él dice, es que todo esto no, no es mío Todo esto no me sirve Lo que me sirve fue lo que pasé en la temporada difícil Lo que me sirve fue lo que pasé en la soledad Lo que me, lo que me va a servir fue lo que Dios me enseñó allá En los momentos de tristeza, en los momentos de angustia y muchos años después encontró Y por eso él dice Es que esto yo nunca lo practiqué Lo que yo practiqué fue Allá en el monte cuidar lo que no era mío en los momentos de soledad, de miedo o tal vez él tenía temor pero Dios lo entrenó y tal vez ahora amada iglesia muchos están cruzando ese valle de muerte ese valle de enfermedad ese valle de soledad, ese valle de, de dudas, de temor no se entiende, no se comprende lo que está sucediendo tal vez en su vida no entiende por qué tal vez su familiar no está, no entiende tal vez por qué tiene esa, ese problema emocional, tal vez no comprende por qué papá no está Está, mamá no está O porque no hay un trabajo No hay una finanza responsable No sé, tal vez no se entiende El problema en el matrimonio eh, 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 En la división en el matrimonio La pérdida de un matrimonio Tal vez no se entiende la pérdida financiera La quiebra financiera No se comprende, pero Todo eso Usted un día estará como David y dirá Tal vez un día Es que Tal vez lo que el mundo me ofrece, yo nunca lo entre, nunca lo llegué a conocer. Lo que yo conozco, lo que Dios me entrenó, fue en los momentos oscuros. Y un día en su vida, todo cobrará sentido. Un día en su, en su familia, en sus generaciones, todo cobrará sentido. Al final todo obrar para bien al final todo va a obrar para bendición al final todo dios abrirá camino donde no hay dios traerá alegría dios traerá paz nuevamente a su casa dios traerá esperanza tal vez el desgaste el, el desgaste emocional tal vez el desgaste eh, mental físico espiritual ha, ha, ha mermado sus fuerzas para seguir creyendo tal vez ha mermado sus fuerzas de la esperanza pero el Padre le recuerda. Todo lo que ha venido, todo lo que ha pasado lo que ha sucedido es que han provocado los ejércitos del Dios viviente no han provocado los ejércitos del hombre, no han provocado los ejércitos del humano todo ataque al enemigo, brujería hechicería, ocultismo todo lo que se ha levantado en contra de su familia, enemigos ocultos enemigos contra su matrimonio enemigos contra sus hijos los enemigos de maldiciones generacionales que se han levantado Levantado. Dice el Señor esta noche, no es a ti que te han provocado, han provocado los ejércitos del Dios viviente. Levante su mano al cielo, diga, yo confío en los ejércitos del Dios viviente. ¿Cuántos aquí son parte de ese ejército celestial? Diga conmigo, yo confío en el Dios viviente, en el Dios poderoso, en el Dios victorioso, en el Dios que abre camino en el desierto. En el Dios que trae agua en el desierto, en el Dios que abre puertas donde todo el mundo las cerró, Dios abrirá puertas. En el Dios que restaura, en el Dios que sana, yo confío, vamos dígalo, yo confío en el Dios que prospera. Yo confío en el Dios que levanta, yo confío en el Dios que trae bendición Vamos diga esa bendición viene sobre mi casa, esa bendición viene sobre mi hogar, esa bendición viene sobre mi familia Han provocado a los ejércitos del Dios viviente Hay una legión de ángeles Alrededor de su familia, alrededor de su casa, alguien lo está activando, alguien lo puede ver con sus ojos espirituales, alguien lo está creyendo, alguien lo está declarando, alguien lo profetiza esta noche. Vamos.